0: Stimmen der, Stimmen der Nation Stimmen der Nation Stimmen der Nation Stimmen der Nation Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Heute mit einem Spezial. Mein Name ist Agatha Klaus, ich bin Geschäftsführerin der Deutschen Nationalstiftung und ich möchte mit Ihnen und euch in kurzen Episoden in die Berichte zur Lage der Nation eintauchen. Wir haben acht Autorinnen und Autoren gebeten, ihren Blick auf bestimmte Themenfelder zu werfen, die wir dann in den Berichten zur Lage der Nation veröffentlicht haben. Nun spreche ich mit jeweils einem Autor, einer Autorin über ihren Text. Mein heutiger Gast ist Kerstin Faber. Sie ist Projektleiterin der Internationalen Bauausstellung Thüringen, Planerin und Moderatorin von regionalen Entwicklungsprozessen. Ihr Text Stadt versus Land, eine neue Annäherung, behandelt Themen wie Urbanisierung, Entfremdung, Stadtflucht, aber auch Raumplanung und regionale Kooperation. Und genau darüber habe ich mit ihr gesprochen. Liebe Frau Faber, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Lassen Sie uns direkt loslegen. Für die Überschrift Ihres Textes Stadt versus Land haben Sie am Ende ein Fragezeichen und ein Ausrufungszeichen gesetzt. Ja, da frage ich mich, was denn nun? Sehen Sie neben der historischen Dimension heute ein Gegeneinander von ländlichen
1: Regionen und Städten oder eher ein Miteinander? Ich sehe im Grunde genommen beides. Und das ist auch so ein bisschen dieser Zwiespalt in dieser Überschrift, mhm. dass ich wahrnehme aus meiner Arbeit seit 15 Jahren oder mehr als 15 Jahren im Grunde genommen, also vornehmlich im ländlichen Raum, oder im kleinstädtischen Raum sehe ich eben sehr stark, dass Regionen ähm, Tendenzen zu einer stärkeren Zusammenarbeit entwickeln zwischen Stadt und Land, aber sich historisch eigentlich eher eine Konkurrenz gebildet hatte, mhm. ähm, die ursprünglich eigentlich sich so nicht darstellte, also wenn wir wirklich sehr weit zurückgucken, dass der ländliche Raum also im Grunde genommen eigentlich mit der Stadt gut kooperiert hat, also eine wirtschaftliche Einheit eingegangen ist, aber eben dann doch durch die Spezialisierung durch die beginnende Globalisierung durch dann auch später die Industrialisierung dann eben nicht mehr nur für den Eigenbedarf oder für den regionalen Bedarf produziert wurde, sondern eben für einen globalen Bedarf und darüber hat sich natürlich ganz andere Produktionsweisen und damit auch Produktionsräume gebildet haben, die eben nicht mehr diesen klassischen ländlichen oder eben auch tatsächlich klassisch städtischen Raum abbilden. Mhm. Und diese Differenzierung in so industrielle Räume, ländliche Räume, städtische Räume, die hatte auch schon Henri Lefebvre, ähm, Soziologe, Philosoph in den 70ern angesprochen, der dann davon geredet hatte, dass eben hier eine Angleichung der unterschiedlichen Räume stattfindet, ohne dass sich da automatisch eine urbane Gesellschaft, eine einheitliche urbane Gesellschaft bildet, mhm. sondern dass man eben wirklich so eine Überlagerung unterschiedlicher Gesellschaften und Gemeinschaften hat und da dazwischen, da gibt es dann natürlich knirscht es und ähm, da finden dann eben tatsächlich auch die kulturpolitischen und auch wirtschaftlichen Spannungen statt. Mhm. Und deswegen ist genau dieser diese, dieser Zwiespalt in der Überschrift da, dass wir einerseits eben diese, diese Konkurrenz, diese verschiedenen Pole haben, auf der anderen Seite aber doch diesen Zusammenhang brauchen in ja. unserer Entwicklung. Ich lese von sehr vielen guten
0: Beispielen in Ihrem Text, die aufzeigen, wie sich vor allem zivilgesellschaftliche Akteurinnen im ländlichen Raum in Nord, Süd, Ost und West dran machen, ihre Regionen aufzuwerten. Vielleicht mögen Sie unseren Hörerinnen und Hörern eines ihrer
1: Lieblingsbeispiele kurz vorstellen. Oh, uh, Lieblingsbeispiele. <lacht> da gibt es so viele. Ich bin Projektleiterin bei der Internationalen Baustellung in Thüringen und dort arbeite ich aktuell mit einem Akteur zusammen, das ist ähm, der Verein Landengel und dieser Verein hat sich aus einer Stiftung Landleben in der Region Seltenrhein herausgebildet. Und dieser Verein äh, kümmert sich also gemeinsam mit der Stiftung schon seit Jahren um die Frage, wie also gerade eine Präventivpflege, Gesundheits- und Daseinsvorsorge in ihrer kleinen Region abgedeckt werden kann. Und die Stiftung hatte damals begonnen, die gegründet wurde aus sechs kleinen Gemeinden, hatte damals begonnen, zum Beispiel einen Förderverein für ihr Freibad aufzubauen. Sie haben begonnen, ein Fahrangebot, also ein Mobilitätsangebot zivilgesellschaftlich zu organisieren, eben gerade auch für Menschen, die mobilitätstechnisch eingeschränkt sind. Sie haben ein Wohnkonzept entwickelt, wo sie im Prinzip selbst investieren in barrierearmen Wohnraum in ihren Dörfern, um älteren Menschen die Möglichkeit zu geben, auch in den Dörfern wohnen zu bleiben. Und da heraus hat sich dann eben dieser Landengelverein äh, gebildet, der jetzt aktuell, und das machen wir jetzt zusammen an einem Konzept eben dieser dieser Landvorsorgearbeiten, was sich einerseits aus einer Idee von Gesundheitskiosken speist, das heißt Anlaufstellen an Bushaltestellen in den kleinen Gemeinden, wo Menschen beraten werden können zu Gesundheitsfragen, zu Vorsorgefragen, zu sozialen Fragen. Und jetzt aktuell suchen, untersuchen wir noch einen, die Idee eines Landzentrums, also eines kleinen Zentrums, wo Kindergarten, Tagespflege und verschiedene Gesundheitsdienstleistungen unter einem Dach zusammenkommen, was dann so das Mutterschiff im, im Prinzip werden soll in dieser kleinen Region, von dem aus dann auch die sogenannte Daseinsvorsorgebeauftragte. das ist jetzt ein unfassbar kompliziertes <lacht> Wort, also im Prinzip Estella, so heißt sie <lacht> nämlich, dann in die Regionen fährt, um dort in den Gesundheitskiosken die Menschen zu beraten, was sie jetzt schon macht, allerdings noch ohne Kiosk, das heißt, das ist alles noch so in, in einem Provisorium, aber sie hat in den letzten zwei Jahren jetzt schon über 300 Menschen, glaube ich glaube ich, quartalsweise beraten. Also ist der, der Bedarf ist da groß, ja. äh, wirklich in den Austausch zu treten. Und äh, sie schafft es tatsächlich, Menschen auch wieder in Vereine zu bringen, also tatsächlich wieder in so soziale Gemeinschaften, Gefüge zurückzubringen, wo starke Vereinsamungstendenzen auch auf dem Dorf vorherrschen. Also es ist im Prinzip wirklich ein Sozialangebot, was sie seit Jahren aufbauen und das aus einer Motivation heraus, etwas für sich und ihre Region zu machen. Und das finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, das finde ich allerdings auch. Und gleichzeitig <lacht> frage ich mich, also auch wenn ich auch noch weitere Beispiele bei Ihnen lese, wo bleibt da der Staat? Also Sie schreiben selbst, dass der Staat sich aus der Fläche nicht zurückziehen, sondern auch kooperative Verhältnisse zwischen Zivilgesellschaft, Staat und Wirtschaft ermöglichen sollte.
1: Passiert das aus Ihrer Sicht auch zu wenig? Das ist natürlich alles immer sehr stark regional abhängig. Und differenziert ausgestaltet. Ich habe aber auch in, also ich arbeite in Regionen, in denen es sehr schöne und sehr gute staatliche Angebote der Vorsorge und der, der Ermöglichung gibt. Also wir reden da im Rahmen eines anderen Projektes einmal die Ideen aufgemacht, was eben wäre, wenn der Staat eben diese Daseinsvorsorge nicht mehr komplett selbst erbringt, sondern im Grunde genommen mit den Menschen vor Ort die Möglichkeit bietet gemeinsam etwas zu erbringen. Also da, wo im Grunde genommen eben Nachfragen geringer werden. Auf der anderen Seite erlebe ich aber eben auch Regionen, wo wenig Angebote da sind, wo es wenig Teilhabemöglichkeiten gibt. Und genau da fangen natürlich politische Probleme dann auch an. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass der Staat sich, egal mit welchem Angebot, auf keinen Fall aus der Fläche zurückziehen darf. Und jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel der Gesundheitskioske und der Landenge ist es natürlich aus der Situation heraus motiviert, dass man das Gefühl hat, dass man alleine gelassen wird und sich anfangen muss, selber zu kümmern. Aber andererseits die Unterstützung, die tatsächlich auch in, in Estella drin steckt und die vielleicht auch jetzt kommt in Form der Weiterentwicklung der Gesundheitskioske. Da ist eine Kooperation mit dem Staat beziehungsweise auch mit dem Land und mit der Region ist im Grunde genommen das Ziel, da an der Stelle sich gemeinsam gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Aber entscheidend ist tatsächlich, dass die Menschen das Gefühl bekommen, nicht abgehängt zu sein. Auch wenn sie es de facto eigentlich nicht sind. Das ist tatsächlich so, wenn man sich das faktisch einmal anschaut. Aber das Gefühl, dieses also sehr subjektive Gefühl, ist entscheidender. Und deswegen muss der Staat mit Angeboten vor Ort präsent sein. Um, wie gesagt, also politische politische Probleme eben vor Ort auszuschließen und gleichzeitig also eben auch ähm, populistische Ansätze ähm, oder eben dann tatsächlich kritische Momente wirklich vorzubeugen. Sie, spr Sie sprachen uns an, dieses vermeintliche Klischee, dass der ländliche Raum
0: gleich Nährboden für rechte Parteien ist. Sehen Sie dieses Klischee
1: bewahrheitet? Und wenn ja, was ich glaube, was können wir dagegen tun? Es ist nicht so einfach, weil die Wählerschaft der AfD, und das wurde jetzt in mehreren Studien ja auch schon dargestellt, sehr heterogen ist. Ich führe im, im Buch das Beispiel an die Studie vom Thünen-Institut Braunschweig zum ja. Zweitstimmenergebnis der Bundestagswahl 2017. Und das Ergebnis wurde das ja, fand ich nämlich auch sehr interessant, das ist eine Studie, wo Sie wirklich herausfinden, dass also im also schon ein Unterschied zwischen Ost und West äh, im Grunde genommen abzuzeichnen ist, dass also im Osten der ländliche Raum stärker AfD wählt, während im Westen der sehr ländliche Raum, also sie machen nochmal so eine Zwischenkategorien auf, oder der eher urbanere Raum. Die mhm. AfD will. Der eigentliche Unterschied liegt dann aber tatsächlich in den Haushaltseinkommen der Wähler. Nämlich im Osten ist es die Besserverdienenden, die wählen und im Westen sind es die sozial Schwachen. Und da habe ich wirklich, deswegen habe ich es dann auch so formuliert, das Gefühl, dass wir im Osten tatsächlich eher einen Kulturkampf haben, wenn man so sagen will. Und im Westen eher einen Klassenkampf. Also da mhm. eher wirklich so der klassische Blick oder die, die klassische Reaktion mit der Protestwahl AfD dann an der Stelle zusammenkommt. Das Ganze entwickelt sich natürlich gerade weiter und ich blicke natürlich ein bisschen mit Sorge auf die Bundestagswahl und auch ja. auf die Landtagswahlen, die kommen, weil man es wirklich schlecht einschätzen kann. Also das Entscheidende ist deswegen, dass die etablierten Parteien und auch der Staat und alle staatlichen Institutionen im Grunde genommen eigentlich versuchen wirklich also gleichermaßen in die Entwicklung von Räumen auf Augenhöhe aktiv werden, damit dann auch bestimmten Klischees, Unwahrheiten und fehlenden Fakten dann auch vorgebeugt werden kann. Also man muss im Grunde genommen eigentlich nicht nur in die, in die technische Infrastruktur, sondern tatsächlich in die sozialen Infrastrukturen vor Ort investieren, mhm. um eben im Grunde genommen zu vermeiden, dass Menschen zu subjektiv, zu frustriert werden über die Entwicklung, die de facto aber gar nicht so schlecht sind. Und wir mhm. haben jetzt gerade, und das ist interessant im Rahmen der Pandemie und auch schon davor im Grunde genommen, ja, eine vermehrte Betrachtung des ländlichen Raums. Also er wird, äh, seit einigen Jahren kommt er vermehrt auf die Bildschirmoberfläche zurück, also auch ja. die Entwicklungen, die vor Ort stattfinden. Und das ist genau richtig und wichtig so. Das brauchen wir auch, damit wir wirklich also unsere Räume, und es sind nun mal unsere gemeinsamen Räume, dann auch gut und gemeinsam und Lebens-, also mit einer hohen Lebensqualität weiterentwickeln können. Hm.
0: Ja genau, ich, darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Ähm, in Ihrem Text handeln Sie die lange Geschichte der Beziehung zwischen Stand und Land ähm, ab. Das ist wirklich sehr lesenswert. Dann kommen Sie auf die Jetztzeit zu sprechen. Ich würde aber jetzt nochmal auf die, auf die Hyperaktualität zu sprechen kommen, <lacht> nämlich die Corona-Pandemie die ja alle Lebenslagen und Themenkomplexe betrifft, so eben auch das Verhältnis zwischen Stadt und Land. Pendeln wird durch Homeoffice-Pflicht nahezu obsolet. Die Digitalisierung der Arbeitswelt macht das möglich. Die Menschen sehnen sich nach kontaktloser Naherholung. Und deshalb meine Frage, löst die Pandemie aus Ihrer Sicht
1: vielleicht sogar auch eine Stadtflucht aus? Das kann ich empirisch, glaube ich, kann ich das noch nicht so, also sehe ich das nicht so. Ich kann es mal, wenn ich es aus meinem Umfeld betrachte, dann würde ich eher sagen, dass gerade eine große Unsicherheit eben in zukünftigen Entwicklungen herrscht und man eher versucht und das, da sehe ich vor allen Dingen gerade Investitionen in bauliches Eigentum was hauptsächlich tatsächlich stärker momentan oder stark auch im ländlichen Raum stattfindet, mhm. wo es aber eher um wirklich diese Fragen, dieser Zug, also um wirklich um Zukunftsfragen geht und die Frage, wie kann ich sicher vorsorgen? Das ist eher das, was ich tatsächlich beobachte, dass die Idee, also die, die Entwicklung der Arbeitswelten und auch die Frage natürlich, wie wir leben und wohnen wollen und was jetzt natürlich zunehmend auch stärker damit gekoppelt ist, dass wir da, wo wir wohnen, auch arbeiten, hm. wirft natürlich die Frage auf, welche Chancen und welche Potenziale vor allen Dingen der ländliche Raum diesbezüglich dann eben bieten kann. Und das wäre jetzt etwas, in dem Planer, Gestalter, Politiker und alle, die an der Entwicklung der Räume beteiligt sind, das wäre jetzt, glaube ich, tatsächlich eine große Chance, da mit Beispielen, mit schönen Beispielen, guten Beispielen, smarten Beispielen voranzugehen. Und da dann wirklich, also das nicht nur als einen Investitionsmoment zu betrachten, sondern wirklich zu fragen, wie können oder wirklich daran zu arbeiten, wie Leben und Arbeiten auch wirklich wieder in den ländlichen Raum kommt und nicht nur das Wohnen und das Pendeln dann im Grunde genommen zum Arbeiten in die Städte weiter forciert wird. Mhm. Das ist das, wo, glaube ich, jetzt wirklich eine Chance steht, da mit Beispielen, also auch zukünftig Beispiele, gute Beispiele dafür zu entwickeln. Und die die Grundlagen sind da. Also sie wären theoretisch auch für die Schulbildung da. Wir hatten ja im, gerade auch in den letzten zwei Jahrzehnten im Osten Deutschlands, also sind wir ja stark von Schulschließungen betroffen gewesen, also gerade im ländlichen Raum. Ja. Ich hatte zuvor also knapp zehn Jahre in Sachsen-Anhalt gearbeitet und habe da viele Schulschließungen auch noch direkt miterlebt. Das ist in den letzten Jahren ist das jetzt dann auch vorbei gewesen, aber trotzdem hat sich das Schulnetz ausgedünnt und die Wege für Kinder sind weit und die Frage ist schon, also wie kann man vielleicht anders schulisch lernen? Da tun wir uns jetzt gerade in der Pandemie glaube ich noch besonders schwer, aber ich finde auch da besteht eine Chance zu überlegen, ob vielleicht ganz andere Form von Gemeinschaftslernen, dezentrales Gemeinschaftslernen vielleicht in Zukunft auch möglich ist. Und das würde natürlich auch wieder auch ein dezentrales Leben und Arbeiten ermöglichen. Und gleichzeitig ist aber das Wichtigste, wenn wir über die Entwicklung ländlicher Räume nachdenken, trotz alledem und das unabhängig von der Pandemie, die Frage der Landbewirtschaftung, also die Entwicklung unserer Landschaften, die ja die Basis dessen ist, warum wir diese Siedlungsstruktur und Kultur, aus der wir ja kommen, überhaupt haben. Und da spielt natürlich dann die Frage des Klimawandels und der Veränderungen und natürlich auch der, der wirtschaftlichen Kapitalentwicklungen und Monopolisierung eine große Frage, weil wir haben ja im ländlichen Raum im Grunde genommen eigentlich wenig noch mit dem Primärsektor zu tun. Und da ist, finde ich, noch auch ein ganz großer Ansatz da in, im Hinblick auf unsere Versorgungssicherheit auch in Zukunft, mhm. wie wir da eigentlich mit unseren ländlichen Räumen weitermachen wollen. Also auf der wirtschaftlichen Ebene, nicht nur auf den neuesten technologischen und technischen Möglichkeiten, sondern tatsächlich auch in der Frage, wie gehen wir mit unserer Landschaft und Versorgungswirtschaft um. Ja, das
0: bleibt eine wichtige Zukunftsfrage, da, da stimme ich Ihnen zu. Liebe Frau Faber, zum Schluss, unser Titel des Buches heißt ja trotzdem, was uns zusammenhält. Können Sie uns kurz und knapp ihr trotzdem in dieser Debatte formulieren, also den Punkt, an dem weniger die Spaltung zwischen Stadt und Land als eher der
1: Zusammenhalt sichtbar wird? Naja, wir leben ja nicht nur an einem einzigen Punkt, im Raum, mhm. sondern unser Lebensumfeld betrifft ja im Grunde genommen, also hat eigentlich immer einen regionalen Umgriff. Ob wir den regionalen Umgriff jetzt schon rein wohn- und arbeitstechnisch regional definieren können oder ob wir ihn über die Freizeit und auch über die Naturerlebnisse definieren können. Aber der Raum, in dem wir leben, ist nicht nur der Raum, wo wo wir in unserem Wohnzimmer sitzen, sondern ähm, wir erleben einen größeren Raum. Und wir sind für diesen Raum gemeinsam verantwortlich. Und genau aus diesem Aspekt heraus, dass wir für unsere Umwelt und dann natürlich für alle nachfolgenden Generationen dafür verantwortlich sind, müssen wir diesen Raum auch zusammen denken und auch zusammen gestalten. Und das ist die Grundlage auch eines Staates oder einer staatlichen Entwicklung, wirklich sozial gerecht in diesen Räumen für Menschen Lebensqualität unter den Bedingungen einer ökologischen Entwicklung, die auch gleichzeitig eine ökonomische Stabilität natürlich hervorruft, zu gewährleisten. Und genau da liegt der Knackpunkt. Das heißt also, wir müssen eigentlich um eine Form der Gemeinwohlökonomie, das ist jetzt gerade so ein Begriff, der jetzt sehr ja. oft geprägt wird, aber eben um eine sich kümmern. Es geht eigentlich darum, dass wir uns gemeinsam umeinander kümmern, in Gemeinschaften, um im Grunde genommen eine gute Lebensqualität für uns und andere zu gewährleisten. Und ähm, das bedeutet, dass alle mitmachen müssen, sollten, dürfen ähm, äh, und können. Das ist, ähm, glaube ich, also diese Möglichkeit, daran wirklich mitgestalten zu können. Und ich glaube, wenn man diese Möglichkeit hat, dann laufen viele Dinge auch Wesentlich besser, weil man eben in der Lage ist, sich diesen Raum eben mitgestalten zu können. Die Beispiele, die ich in, im, im Buch aufführe, sind alles Beispiele, die nicht sich entwickelt haben, weil sie gesagt haben, sie müssen das jetzt machen, mhm. sondern sie wollten das machen. Sie wollten also explizit selbst mitgestalten und ihren Lebens, ihre Lebensqualität eben auch verbessern. Ja. Und das ist, glaube ich, dieses, dieses Credo, was wir, was wir weiterentwickeln müssen, dieses, zulassen von Gestaltung, das unterstützen von Gestaltung, also auch verwaltungstechnisch unterstützen und eben auch die Teilhabemöglichkeit für andere mit mitzugestalten. Das das sind diese Punkte, die wir brauchen, um zusammenzuhalten. Und das sehen wir an ganz vielen Stellen in ganz vielen Regionen zu so ganz unterschiedlichen Themen und in unterschiedlichen Konstellationen, dass sich diese dieser soziale Zusammenhalt durchaus bildet. Und da, wo er eben auseinanderfällt, müssen wir eben dann mit, mit vereinten Kräften und auch mit staatlichen Kräften schauen, wie wir diesen Zusammenhalt dann auch wiederherstellen und gewährleisten können.
0: Genau diese Beispiele kann man nachlesen in Ihrem Buch. Frau Faber, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Sehr gerne, danke. Wer die Gedankengänge von Kerstin Faber vertiefter nachlesen möchte, dem sei natürlich unser Buch Trotzdem, was uns zusammenhält, Berichte zur Lage der Nation ans Herz gelegt. Neben ihr schreiben unter anderem Marina Weisband, Richard Schröder, Sylvie Goulart oder Heinrich August Winkler. Es ist fast 230 Seiten und ist im Murmann Verlag erschienen. Oder der abonniert diesen Podcast. In den kommenden Folgen werde ich mit anderen Autoren in ihre Texte eintauchen. Das war Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung erhalten Sie unter
1: www.nationalstiftung.de.